0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Esse episódio é dominical, um episódio para tentar aí falar sobre todos os assuntos que aconteceram nessa semana da NBA. Não é que a gente tá parado, a gente tá fazendo muita coisa nas mais diversas plataformas e estamos aqui mais uma vez eu, Guilherme Tadeu e comigo Lucas Nepomuceno, o Nepopop. Tudo bem, Lucas?
1: Olá, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado. Tudo bem sim. Saudade de você Guilherme, porque a gente gravou domingo várias coisas, é, estivemos juntos lá naquele fim de semana maravilhoso em Campina Grande quando acompanhamos a convite da Unifacesa, uma das semifinais da Liga Ouro e agora voltando a gravar com essa distância nos separando, mas tudo bem, o importante é que o Café Belgrado está de volta, praticamente uma semana sem podcast nesse feed e vai ter gente desavisada pensando assim, poxa os caras estão parados.
0: Será? É, quem achou isso está errado, né? Quem achou isso, aliás, não conhece as organizações Café Belgrado, provavelmente não apoia o Café Belgrado, é, e não é capaz de perceber a sagacidade do Café Belgrado, Lucas. Vou ter que começar com palavras duras aqui já, porque, na verdade, o que a gente fez desde que a gente chegou de volta às nossas terras foi trabalhar, trabalhar muito, muito conteúdo foi produzido, foram produzidas várias lives, duas delas sobre o draft, é, nesse último sábado, mais uma após a vitória do, do uhum. Golden State Warriors contra o Portland Aonde é que tem essa live? No essa lugar live. nenhum, Lucas, não pode ter essa live, sabe por quê? Mas se a pessoa quiser ouvir, como é que faz? É live, Lucas, live, a pessoa tem que estar tá ao vivo Tá, é isso que eu tô perguntando, Guilherme
1: Ao vivo aonde? Eu tô na minha
0: ah, casa, okay. ao vivo, aí <risos> como é que eu escuto? Ah, se você tiver ao vivo na sua casa, Castbox, é um aplicativo aí parceiro do Café Belgrado é, na verdade a gente usa eles né a parceria é essa assim. existe a gente vai lá e usa e uma vez eles liberaram um banner para nós essa é a parceria tá gente ela é, é, chama livecast a parte lá do Café Belgrado você não vai no feed do Café Belgrado você abre o... quanto tá ao vivo Lucas é só a pessoa abrir o castbox que o aplicativo já avisa ó oh, Café Belgrado tá fazendo uma live então é só ficar atento aí às nossas redes sociais que a gente anuncia as lives com antecedência e é para ao vivo perdeu já era a gente até tentou aí um programa para ficar salvo isso, mas a gente chegou à conclusão que o que é ao vivo é para ser vivido ao que, vivo. Tem que privilegiar quem está lá, né, Guilherme? Exatamente. É que os millennials, Lucas, eles acham que dá para ver tudo depois, sabe? Eles acham que é Netflix, é Spotify, não tem mais... Não sei se você passou por isso na sua juventude, Lucas, mas... Beograflix. Quando... Beograflix. Eu não sei se você passou por isso na sua juventude, mas quando eu era jovem e eu queria ouvir uma música... Eu moro numa cidade que não tem loja de CD, não tinha loja de CDs muito grandes. Eram pequenas as lojas. Só chegava aqui os discos do Roberto Carlos, umas coisas assim. O que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que ouvir a rádio, deixar apertado play, o rec e o pause. A hora que tocava a música que eu quisesse, eu corria apertava, o, soltava o pause para gravar aquela música. Eu não sei se você passou por essa experiência. Que Uma... música você
1: gravou, Guilherme?
0: Já? Ah, depende da época, Lucas. Se fosse ali em 97, 98, era Vavá metade e Catinguele, que era o que... <risos> a partir ali de 99, 2000, eu já fui mais para Raimundo, Charlie Brown.
1: Cara, eu tô com muita pena que você não teve o CD do Catinguele, velho. Era ah, muito bom.
0: Então, aí eu não posso falar de que modo que a gente depois ali por 2000 e pouquinho começou a poder adquirir CDs porque esse podcast é, é, apoia é o direito autoral, né, Lucas? Então a gente não pode fazer <risos> <risos> comentários desse tipo. Mas agora, então, tem que retomar o Ao Vivo. E estamos aí de volta com o Ao Vivo. Claro que só em situações especiais, no geral, o podcast Café Belgrado vai continuar aqui no seu feed e vai continuar com várias novidades. Lucas, desde a última terça-feira, ainda estou atônito como diz os jovens hoje em dia, estou perplexo. O que, que aconteceu, cara, terça-feira? Cara, o Zion Williamson foi para o Pelicans, Lucas. Não tem notícia maior do que essa. Acho que essa foi a maior notícia da semana da NBA. É... Fiquei em choque mesmo, assim, porque o Pelicans tinha 6% de chances e. tinha mais, hein? Mais? É, porque o Pelicans era ligado
1: ao Zion via Anthony Davis também, né? Ah, ok. Tinha times ali que, se pegassem a primeira escolha, passariam pelo para o rapidinho pelo Anthony Davis, então já era mais ou menos uma expectativa, digamos assim, para a torcida do Pelicas, que de uma forma ou de outra tinha a chance de ter o Zion Willis no seu time, mas da forma que aconteceu, cara, foi realmente mágico, Guilherme, foi, não foi mágica, não foi feitiçaria, foi tecnologia.
0: Ah, eu acho que ali foi um pouco de cagada ensaiada, um pouco de destino aleatório, e um pouco também de karma, né, Lucas? Porque esse time aí comeu o pão que Rich Paul amassou, né? Esse ano foi terrível lá para o Pelicans. E agora eles estão aí com o contrato do Anthony Davis. Um ano só, é verdade. Mas até acontecer alguma coisa, o Anthony Davis tem que entrar em quadro pelo Pelicans. Ou tem que ser é, ressarcido aí. O Pelicans tem que ser ressarcido pela, de, pela saída do Anthony Davis, pelo menos nesse ano. Então, nesse ano... O Pelicans ainda tem a possibilidade de colocar os dois juntos em quadra. Um, um dos melhores jogadores da, da, da NBA atual e um dos melhores pro, prospectos do momento dos últimos anos, né? Cara, que momento! Velho, eu, os oito torcedores do Pelicans do Hemisfério Sul, entre eles o Gilson, o único torcedor do Pelicans do Brasil, eu imagino que eles estão bêbados até agora, Lucas. Se fosse você, certamente estaria. <risos> <risos> Guilherme, eu não cairia mais
1: nessa bobeira porque ano passado o Phoenix Suns ganhou a loteria postei na mesma hora nas redes sociais me embriagando com vinho comemorando os anos que douros de Luca Donte no meu time, não era, aconteceram era vinho brasileiro, Lucas? não, era vinho o chileno
0: ok, nenhuma tradição no basquete esse país, talvez aí você tenha <risos> falhado
1: <risos> é, e aí fui depois recompensado com o quê, Guilherme? Com traição e <risos> choro e ranger de dentes. Então não cairia nesse, nessa bobeira aí de ficar embriagado, mas poxa vida, dificilmente não será Zion Williamson o craque do Pelicans aí pelos próximos anos. Agora, esse assunto da loteria, Guilherme, merecia mais de um podcast, merecia uma minissérie inteira para falar sobre essa loteria, porque não é só Pelicans que teve na loteria, né?
0: Não, teve Lakers, teve Boston... Teve o final, assim, o desfecho da troca do, do, do Luca Doncic, porque agora a gente sabe exatamente o preço que custou o Doncic. Teve essa, assim, vamos dizer, essa frustração que torcidas do Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e New York Knicks um pouco menos passaram. A gente analisou isso tudo, Lucas, Lucas pormenorizadamente na mais nova série para apoiadores do Café Belgrado. Essa chama draft e essa primeira série dentro dessa desse grande guarda-chuva de séries chama Lottery. E lá tem três episódios, cada um deles discutindo pormenorizadamente o que, que essa Lottery é, implica. O que, que ela significou para as 14 equipes envolvidas. Não são bem, é, é mais que 14 no final da história, né mas assim de modo geral, para as equipes que, que tinham possibilidade... ...de ter a sua escolha sorteada. A gente analisou cada uma delas numa série de três podcasts. Já está disponível no vídeo. Se você é apoiador do Café Belgrado, é só olhar lá na plataforma... ...onde a gente deixa os podcasts, que já vai ter lá a pastinha Belgrado Draft. E dentro da pastinha Belgrado Draft tem a pastinha Lottery. Por quê? Porque não vai parar por aí. A nossa cobertura de draft vai ser muito focada para apoiador sobretudo porque são os apoiadores que estão nos ajudando a fazer esse projeto continuar, a gente não para essa semana teve o Zion Williamson essa semana teve podcast de pingado, já está disponível também em todas as plataformas, teve texto até Lucas, até trabalhamos com texto essa semana aí, teve mais um episódio do Epic, que a gente trata do Milwaukee Bucks, teve muita coisa, então em homenagem a esse nosso apoiador, cafébelgrado.com.br, se você quiser fazer, fazer parte desse grupo, que não é ainda numeroso, mas é muito querido, muito aguerrido, e nos ajuda muito. Então é belgrado.com.br Cara, a partir de R$ 9,00 você tem acesso... Agora te dá para dizer, Lucas, há mais de 40 horas de conteúdo. No momento da assinatura, 40 horas de podcast padrão Café Belgrado. né E dá para dizer, Lucas... Vou, vou falar isso aqui. Dá para dizer que o melhor que a gente faz está para os apoiadores. Né? É, não que a gente não se dedique para fazer esses podcasts abertos, mas, cara, o que a gente faz lá, de fato, tem muito esforço. Né?
1: É isso aí, Guilherme. Mas não vamos parar por aqui. Vamos falar agora das séries da... da... Poxa vida, eu até me embananei aqui. Emocionado, Guilherme, lembrando de tudo que a gente está produzindo lá no cafébelgrado.com.br e lembrando... Como você falou, né? Teve o podcast Epic sobre o Milwaukee Bucks desse fim de semana. É... A série Epic é um pouco diferente das outras porque ela foca no que aconteceu naquela semana, né? A qual a grande história daquela semana. E como na semana passada, logo depois da gente gravar o Epic é sobre. Era o Yokit, se eu não me engano. Semana
0: Nem passa... lembro. Semana passada foi. <risos> foi Yokit isso mesmo.
1: E aí teve o jogo 7 do do Kawhi Leonard, onde ele meteu aquela bola, e fizemos um podcast urgente para cada um daqueles jogos sete, né? então é, não, não adiantava a gente fazer mais um sobre o Kawhi, aproveitamos para falar dessa grande virada que foi a história do Milwaukee Bucks, que de 90 para 2019 tinha vencido apenas duas séries de playoffs nesse, nesse período todo e agora chega com um 2 a 0, já tá abre 2 a 0 na final de conferência leste, Guilherme. Já já, mais tarde, né? Tem o terceiro jogo, dessa vez lá em Toronto. O que que você tá, a gente não vai falar muito assim, o que que a gente espera desse jogo especificamente, Guilherme? Porque senão quando eu ouvinte ouvir, ele vai dizer: "Poxa vida, eu tô ouvindo notícia ultrapassada já, não vou ouvir isso aqui não". não eu... Então a gente isso, pode falar, desculpa. Então a gente vai falar um pouco sobre o nosso olhar sobre essa série em geral, né? O é, como é que a gente viu esses jogos que passaram? O que, que a gente projeta num longo prazo a partir dessa série? Então eu queria saber de você, Guilherme, o que, que você está achando desse Toronto Raptors que desde o jogo 7 lá, ele ficou muito, digamos assim, é, neném do Kawhi, né? É. é tipo, resolve ali, Kawhi, por favor. É, veja o que, que você pode fazer e a gente vai te acompanhando, né? Então assim, eu vejo como se o Kawhi tivesse... Realmente assumido de vez o papel de vingador, Toronto Raptors. Né? Vou, vou levar esse time até onde eu conseguir. Parece, parece desde o jogo 7, né? parece muito menos um time é, que a gente viu na temporada regular, que era forte em, todas, em várias posições, inclusive no banco, e parece muito mais um time é, diferente com o Kawhi sendo realmente a peça central a única pessoa capaz de levar esse time adiante.
0: Isso. Lucas, deixa eu só dar o serviço certinho, porque a gente faz tanta coisa que a gente até esqueceu. Na verdade, o episódio 3 foi sobre o Kit, o 4 foi sobre o Duran, a lesão do Duran. Ah, verdade. <risos> Isso aí, a gente tá muito confuso, já são 5 episódios. É elástico, né? né? É, quem quiser apoiar o Café Belgrado pra ouvir a série Epic, essa série Epic é assim, um olhar, raio-x, sabe aquele olhar de lupa, assim, não é raio-x, é de lupa, né? Pra o que tá acontecendo nos playoffs, assim, então... É, ele é uma série que você não precisa acompanhar naquela semana, né? Porque ele é um retrato de cima de tudo que tá rolando no playoff. E aí, aqui já tem mais de cinco, quase 5 horas de conteúdo. O primeiro episódio sobre o Clippers, depois Lillard, depois Jokic, depois Duran. E agora Bucks, Para nós, cada uma dessas histórias foram as melhores histórias daquela semana da NBA. Agora continuando, Lucas, é. Pois é, a gente não chegou até a gravar o Epic sobre o Kawhi depois daquela atuação épica, mas gravamos o episódio é, logo depois. Né? Inclusive é o último que está aí no, no feed, o Kawhi of Thrones. Chegou até o primeiro lugar, Lucas, né? nos, nos aplicativos. Obrigado para todo mundo que está ouvindo nos mais diversos lugares aí. Então, eu acho, Lucas, que a gente esperava para esse duelo. E eu estou ainda muito curioso para saber como é que vai ser esse terceiro jogo, porque não acabou a série e esse duelo, o Yannis Antetokounmpo. Como é que é o nome dele, certo, Lucas, que fala?
1: Yannis Antetokounmpo. Antetokounmpo.
0: Que é, ele ensina a falar assim, viu, gente? E, então, eu ainda tô esperando esse duelo. O claro que o Kawaii é o principal desafogo, ele tá chamando a responsabilidade. O problema é que quando a gente faz análises assim, muito marcadas por duelos individuais, a gente acaba por obliterar o que tem de. Obliterar Cê ele Você gostou é. dessa ou não?
1: Adorei, porque faz uma referência clara a um feitiço da série Harry Potter, da saga Harry ah, Potter. Ah, tem isso, é? Tem. Lucas... Você obliterava a memória e as pessoas ficavam desmemoriadas completamente. Inclusive um professor do Harry Potter, Guilherme, ah. ele, que era um charlatão, ele ficou eternamente obliterado. Ele não, não conseguiu recuperar as suas faculdades mentais. Cara,
0: Lucas, o povo tá clamando por um podcast da família Café Belgrado de cultura, hein? O povo tá clamando. Aí você vai ter que ler todo o Harry Potter, Guilherme é, Não sei, mas aí você vai ler as coisas que eu leio também? Acho que não precisa ler tudo que o outro lê, cada um lê o seu, senão <risos> todo mundo lê só a mesma coisa. Mas vamos lá, então eu acho que quando a gente é, deixa de prestar atenção, quando a gente foca muito em individualidades e deixa de situar o que está que acontecendo ali em quadra, a gente acaba privilegiando uma leitura, né? A gente está há um tempo, Lucas, que ele é muito focado nessa ideia de construir heróis, né? não é sempre, não é de agora, mas claro que nosso tempo com a mídia social tão forte, com todo mundo, até o Kawhi que era um cara discreto, querendo chamar a atenção, né, fazendo publicidade, os times precisando vender ingressos e aí foca num indivíduo só. Então fica muito fácil fazer esse duelo. São dois mutantes mesmo, né? São dois caras aí que são é, produzidos em laboratório para jogar basquete, não é? São dois monstros do que o basquete produziu, dos maiores sinais dos maiores sinais de evolução do que vem passando pelo nosso esporte, né? esses dois caras são incríveis, né? física, tecnicamente, mentalmente, né? são duas máquinas mesmo, e eu, eu, quando eu falo isso tudo, eu falo no sentido positivo do termo, né? Os dois caras é, que eu admiro demais, e fica fácil né? botar essa rivalidade para jogo, a questão é que são dois times com histórias diferentes, aí eu vou citar aqui o nosso guru, o coach galego, que costuma dizer, o importante quando você vai analisar o que está acontecendo é não esquecer de prestar atenção na história dos times. E me parece, seguindo esse ensinamento galeguiano, que cara o Milwaukee Bucks está construindo esse projeto com um pouco mais de tempo. Não que o, to o Toronto seja um projeto novo. Não é. Vem de longe. Só que esse time teve tanta alteração esse ano. E no meio da temporada peças tão importantes foram chegando que eu não sei assim se a o, a máquina do Milwaukee está mais azeitada. Me parece que é um trabalho assim, que, nesses dois primeiros jogos, ficou muito diferente. Agora, voltar para Toronto muda tudo. É uma torcida inflamada. O Kawhi lá já fez mágicas esse ano. Ainda tem questão dos ajustes. né? O, o, tem, tem momento do jogo aí, Lucas, que o Milwaukee mata, começa a matar bola de três com personagens assim, que não são elite da NBA, são ótimos jogadores que não são propriamente bolas que estão livres, que são fruto de um trabalho bem organizado. Não, às vezes, cara, é bola que cai marcada com mão na cara. Então também não dá para ficar fazendo retrato do, assim, é necessariamente o time está sendo jantado taticamente. Eu acho que é um pouco de cara. Assim. Eu acho que o Ian está jogando demais, Acho que o Toronto não está encontrando saídas. Estou curioso para saber como é que vai ser esse jogo 3. Se você já sabe, é, você julgue aí a partir dessa análise que a gente está falando. Isso aí chama análise interativa, Lucas, que eu estou fazendo. Estou deixando um espaço em branco aí para o ouvinte completar. Então, porque, de fato, se meter um 3 a 0 aí acabou. Né? É, não existe nenhuma série da história da NBA que voltou de um 3x0. Tem for... no hockey, Guilherme, serve? O problema
1: do hockey, Lucas, é, é hockey ou é Ok? Não sei, acho que ok você chamar de... Se você tá querendo falar de ok ou de rock, as pessoas já te abraçam, Guilherme. Então você pode usar <risos> qualquer uma das palavras que ninguém vai reclamar, cara.
0: O legal do, hockey, do ok é que é o ok falado com a sílaba tônica contrária, né? Um... Não sei se você já prestou atenção nisso.
1: <risos> Penso muito nisso, Guilherme, quase todo dia.
0: Pois é, então o problema do aqui é que eu não consigo ver a bola, Lucas, que não chama não bola. Não tem né? bola, Guilherme, é, talvez você esteja é procurando dá. errado. Não dá pra ver bola, não dá pra ver disco, é, eu não vejo nada. E quando faz gol, eu só sei que é gol por conta de uma sirene. e eu tenho um pouco é, medo Eles de foram
1: muito espertos disso, né cara? Vamos colocar uma <risos> sirene aqui pra avisar que teve gol, porque senão as pessoas, até no ginásio, não iam saber. Inclusive o goleiro lá do outro lado também não ia saber se foi gol ou não. o próprio não goleiro, o próprio goleiro que tomou <risos> o gol não sabe que tomou o
0: gol. Até que ele ouve a sirene. Se alguém botar, botar a sirene do nada, a bola tá do outro lado, é capaz de alguém comemorar o gol, Lucas, porque não dá para ver. Certamente. Mas não tem bola, Guilherme. Tenho que falar isso aqui de novo. Ok, perdão, então. Mas, então, é... Assim como nunca houve uma virada de 3x0 na história da NBA e só houve no rock, a gente sempre fica com aquele... Cara, tá... nunca teve, até que tem, né? Mas não me parece, sim, ser uma coisa pra gente projetar. Por isso que esse comentário fica tão refém do que vai ser hoje à noite, porque um 3x0... Vira uma coisa assim, tá encaminhado totalmente, a não ser que aconteça uma hecatombe. Um 2x1, a um, série tá abertíssima. Olha como é que é fácil ser comentarista, né? Porque se você comenta depois do jogo, é muito simples. É, se ganhou por um ponto, grande trabalho, espetacular, não sei o que. Olha aí, dominante, Toronto mais uma vez pelo caminho, que time fraco. Se você perde por um ponto, essa série tá maravilhosa. Esses playoffs são um dos melhores da história. Olha como é que tá equilibrado. Cara, e às vezes fica tudo por um ponto. Uma bola, né? Aquela bola do Kawhi que bateu 16 vezes e caiu. Ou quem não viu ainda, a bola do Cerrado. Você viu essa bola, Lucas? Que foi o pessoal Eu lá vi, de Brasília que mandou. Inclusive, um duelo dos técnicos lá. O Mika contra o Gabriel Milian. Dois brothers do Galego aí. Num, num grande Galego Ball, aí, Galego Friends Ball, que <risos> acaba de um jeito épico. Né? A bola roda, roda, roda. roda não conta
1: es... não, não conta não. Não é para contar? É isso
0: como... Ok, não. entrem Puxa. lá então, no no YouTube no, no Instagram e no Twitter do Café Velgrado. O Instagram é mais fácil de achar, o Twitter acho que já ficou pro tempo. Viralizou isso aí. Um abraço pro Basquete Brasiliense aí, uma, um centro importante. Era Lance
1: Livre, né, o nome do, do time?
0: Um é o Lance Livre e o outro é o Cerrado, né? um clássico aí, o Cerrado é. versus Lance Livre. Legal que são dois projetos que nenhum dos dois jogou NBB, mas estão lá, né, construindo. Então, muito legal. Um abraço para todo mundo de Brasília que ouve o podcast, sendo parte do Basquete Nacional ou não. Você acha que tem algum ponto aí dessa série que não chegou ainda, mas que tá com cara de chegar, Lucas?
1: Guilherme, seguinte, o primeiro jogo entre Bucks e Raptors, a gente esquece um pouco por conta do segundo, que foi um atropelamento, né? Mas no primeiro jogo, chegou um certo momento que... Eu até comentei com você. Caramba, o Raptors não deixa o Bucks chegar. O Bucks remava, remava e o Raptors ia lá... Se negava e a mant... perder, Lucas. E mantinha a diferença. Não entendi, Guilherme. Se negava a perder. tava se negando a perder. Muito bem falado, Guilherme. Um time que se nega a perder é um perigo nos playoffs. Então, no... já no jogo passado, não. Eles aceitaram de boa a derrota. Mas no primeiro jogo, o Toronto Raptors teve... Boa parte do, do jogo sob controle, né? É, chegou o um momento que o Bucks conseguiu, alimentado pela sua torcida, alimentado pelo Iannis, com os ajustes do seu técnico dentro do jogo, encontrou a maneira de superar aquele esquema do Toronto Raptors. Agora, playoff é ajuste o tempo todo, né? Então, muitas vezes, um jogo que vai por um caminho. ...muito de, de, dissonante do resto da série... ...nem sempre conta o que é o restante da série... ...a gente vai lembrar, por exemplo... o ...jogo 1 entre o Warriors e Blazers... O, War, ...o Blazers fez uma marcação... ...que só se viu naquele jogo... Do, ...contra o Warriors, né... ...tanto é que os jogos 2 e 3... ...o Blazers marcou a bola de 3 do Curry... ...de uma maneira totalmente diferente... ...a gente vai já falar sobre essa série... ...e vai dizer que não adiantou de nada os, os ajustes... Né? ...pelo menos do ponto de vista do resultado mas a diferença foi feita, né? o ajuste foi feito e dentro das possibilidades as coisas podem acontecer de uma maneira ou de outra então espero muitos ajustes por parte do Toronto Raptors para essa série começando agora uma nova série em Toronto, né? uma série de dois jogos que o Toronto precisa vencer os dois é... não dá para achar que vai voltar com 3x1 para Milwaukee e ter chance de ganhar os três jogos seguidos Sendo dois fora de casa contra o Giannis, né? Seria realmente algo bem épico Bem improvável, digamos assim Então Toronto tem que fazer a sua parte em casa Tem que vencer os dois jogos Como você disse, né? perdendo o terceiro jogo Já encaminha muito as coisas a favor do Milwaukee Bucks Mas eu não vejo essa série como encerrada ainda não, Guilherme Os times do leste, a gente comentou isso durante a temporada inteira né? São times que acham que dá para chegar lá são times que veem a final do Leste e a posição de campeão do Leste como algo ao seu alcance. É, o Filadélfia vendeu muito caro. O Toronto vai vender muito caro também. É, imagino que esse jogo agora... É, imagino numa série longa ainda. É, esse é meu, meu minha expectativa. Por conta de o Toronto ter uma das melhores defesas desse campeonato e desses playoffs ainda. Por conta do Toronto ter um jogador do nível do Kawhi... E por conta de ter o Marc ter é, Pascal Siakam, que ainda não, não conseguiu se encontrar nessa série. É curioso, né? Porque um jogador do nível do Siakam, né? com as coisas que ele faz, é justamente um jogador ideal para esse Bucks. né Um jogador muito longo, que vai meter a sua bola livre, que... Não precisa tanto assim da bola na mão, mas que sabe fazer boas leituras, né? Então ele seria um jogador perfeito para esse Bucks, talvez por isso ele não tenha conseguido se criar contra esse Bucks, que sabe muito bem como tratar é, esse tipo de, de, de atleta, nesse né? Esse tipo de ameaça. Mas eu imagino que o Seacan tem bola, assim, para se encontrar nessa série. Acho que vai fazer muito bem pro Toronto voltar a jogar em casa, jogar com naquele ambiente familiar, né, onde teve uma alegria tão grande no domingo passado, é, eu espero, pelo menos, que não tenhamos séries curtas na final de conferência para fazer juiz ao que foi a temporada inteira da NBA.
0: Sua análise me como comove, Lucas. Obrigado por estar tá fazendo um podcast comigo. Ok. Era você ficar não, não entendi se é, se é
1: ironia, Guilherme, mas tudo
0: bem. Não, não foi ironia, não. Achei que você falou de... Sim, eu fiz uma questão complexa e você trouxe aí um panorama, um auto-elogio para o companheiro.
1: <risos> ok. Guilherme, por falar em auto-elogio, eu tenho que elogiar a sua sapiência... Sapiência? Sua sapiência de admitir quando está errado. <risos> eu erro, Lucas. Às vezes parece que não, mas eu erro. Não, parece que sim, muitas vezes. Não se preocupa, não. É, mas eu ia falar agora que você era um grande anti-gamer... Ah! E agora você é um commissioner de uma liga não, vamos... de múltiplos cinturões Pera gamers, Pera é isso? Era lá,
0: Vamos vamo com calma, torcedores. Eu sou contra o eSports, porque okay. eu acho que videogame é diversão, não é pra virar a profissão. Ah, tá, ok. Ok? <risos> eu quero dizer isso aí, mas é uma brincadeira, gente. Eu não tenho nada contra nenhuma profissão, se <risos> a pessoa tá trabalhando, deixa a pessoa trabalhar e tá ganhando dinheiro jogando videogame, é um triunfo da zoeira, né, Lucas? Vamos falar a verdade É um aqui. triunfo aí que... É
1: primeiro, Guilherme, eu acho que quando o gamer começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele quer fazer é olhar na cara dos pais dele, e dizer assim, <risos> tá vendo, você <risos> tá vendo aí, você mandava desligar essa porra e, e, e estudar, mas olha só, tô ganhando dinheiro, velho, Caramba. mais que você
0: nesse momento. Imagina, eu, na época que eu, cara, eu tinha uma época, Lucas, que eu não tinha o um memory card do Super NES, né? E aí tinha que deixar o videogame virar à noite ligado, morrendo de medo de alguém tirar da tomada, por N <risos> motivos, ou tropeçar lá que seja. E cara, era um desespero, aí eu me deixava assim, mas tá, tá ligado aqui? A luz tá ligada? Não, mas a TV tá desligada, você dava esse elástico na família, né? Não, a luz tá ligada, mas tá desligado, aí a O TV... que gasta energia é a TV, é, não é o videogame. <risos> Exatamente, e agora isso é verdade, é a vingança aí dos gamers. O pior, Guilherme, é que no nosso tempo
1: de juventude, né, onde a gente poderia ser muito bom nessas ligas, e talvez por isso esse seu rancor, uh, não existia. Você está então... chamando meu,
0: meu, minha crítica ao gamer de recalque, Lucas? É,
1: e com outras palavras, Guilherme. Palavras mais carinhosas do que essa. <risos> é, de repente, já pensou em uma liga de Hellifoot 98? Cara, eu tenho certeza que eu, eu ia ganhava. ser
0: campeão mundial disso aí. Cara, eu era muito bom nisso aí. Eu, eu sou ruim no CM, Championship Manager. Porque, é, porque depois... é mais
1: jovem isso assim, aí, né? Ah, não, e é
0: porque inventaram muita tática, Lucas. Aí tem que começar a mexer muita coisinha, muito botãozinho lá dentro. E
1: aí... É, a minha tática no Alifoot era comprar o Chevchenko.
0: <risos> é o Tori André Flo, Lembra o Tori André Flo? Ele é mais barato e me <risos> para pra caramba. Mas, ô, Lucas, é... mas é verdade isso aí, gente. Vai estar tá rolando três ligas no Café Belgrado só pra apoiadores. É uma grande farra que a gente faz lá. Tem para Playstation 4, para Xbox... Você não disse nem o um jogo, Guilherme. É 2... Explica isso aí. É 2K19. é Videogame de basquete, tá, né, gente? Vamos, vamos falar a verdade. Tem isso também, Lucas. Esses gamers gostam de uns joguinhos aí que é tipo ser profissional do Super Mario. Vamos falar isso aqui. Não tinha nenhum carisma em ser, ser profissional do Super Mario. Se fosse no Foot aí é outra parada. Mas assim, é lá do NBA 2K, que é o... Assim, é, eu levantei qual é o jogo que o pessoal mais gosta... E tô tentando unir a galera para fazer uma liga aí que tenha calendário, assim, que tenha uma tabelinha de jogos aí o pessoal manda, a gente vai postar inclusive no YouTube um final de um jogo, quem manda os vídeos a gente pega os 5 minutos finais e transmite no YouTube, transmite não né
1: é, leva ao YouTube, com comentários com comentários
0: nossos, a gente né? não
1: vai botar o, o vídeo do jeito que você manda não, você manda o vídeo pra gente, a gente grava o comentário em cima, não é uma narração propriamente dita, que a gente não tem o, o dom da voz na, narrativa, não, né Guilherme é muito difícil aí, e nem o Felipe a Ferraz a gente... topou a narrar, hein? vou falar aqui que eu convidei estrela né Guilherme estrela mas a gente faz comentários capciosos em cima do vídeo, então vale a pena você procurar lá no YouTube.
0: E assim, aí tem de 2K, tem de PS4, do PS4 tem mais de 20 concorrentes, Lucas, é incrível. E de PC que tá mais fraco tem 8 só. Tem de 2K, quando o Guilherme fala, ele fala
1: de forma idosa. Tem de Xbox One, <risos> é tudo 2K, tá gente? Xbox One, PS4 e PC... É, são três cinturões, é isso, Guilherme? Isso,
0: mas Vai qual que é o campo... pulo do gato, Lucas? Explica pro pessoal qual que é o pulo do gato dessa liga, diferente de todas as outras. O pulo do gato,
1: não sei, porque a gente não combinou antes, mas eu imagino que é o seguinte, se você ainda não, é, não está nessa liga e já apoia o Café Belgrado, ou ainda não apoia, mas quer participar da liga também, você já pode pedir a inscrição, mesmo que a liga já tenha começado, porque dá pra fazer... É, uma rodada alternativa, de acordo com seus horários também, é, dá pra você entrar ainda nessa grande dança até o momento que não dê mais, mas por enquanto <risos> dá pra entrar. É, são jogos que a gente ainda não sabe qual o tamanho da temporada regular, mas vai ter mata-mata também. Então procura lá, cafébelgrado.com.br.
0: Era esse o pulo não, do gato? Não, o pulo Guilherme? do gato é assim, se você não jogar nada, mas quiser jogar, ah, esse deve? é o pulo do gato, do gato peba, né? Exatamente. O que a gente faz? Porque a liga não é time fixo. Cada, cada jogo a gente aponta um time que você deve jogar. E como que a gente aponta? Cara, do jeito que a gente quiser. Porque não tem nenhuma idoneidade nessa liga. Essa liga é absolutamente irregular. Você, irregular... Mas tem
1: vontade do equilíbrio, né? Se você for ruim, você não, não vai pegar o Suns, não.
0: Ela, não. ela não é isonômica, entendeu? Quer dizer, ela, tem, ela, ela trata todo mundo diferente. Então, se o cara é muito bom, ele tá ferrado. Ele vai ter que jogar com o Kevs Se o cara for pebaço, ele pode jogar com o Golden State contra o Kevs tá entendendo? Então é um grande caos aí que a gente tá inventando. Claro que no começo tem que calibrar ainda, né? Tem gente que é boa, tá jogando com time bom, tem gente que é ruim, tá jogando com time ruim. Mas é porque a gente não conhece os gamers na medida que cheguem as notícias. E aí, eu tenho, eu tenho chegado também, Lucas, muita gente falando assim: gente, mas essa. O 2K, é 2K que fala, né? O, o servidor do 2K, 2K. 2K. 2K é, é ruim pro Brasil. Cara, tudo bem, tá todo mundo nesse servidor aqui. E se, por exemplo, tiver alguém que tá jogando com um servidor de fora, e tal, aí a gente bota ele para jogar com o Chicago Bulls sem o Lavin, Lucas. Pra pode isso, o Tem isso. Tem isso, cara. A gente pode tem até Tem suspensão de jogadores Tem, claro que tem. Se o cara for muito bom, ele vai ter que jogar com o Kevin sem o Kevin Love, quem mais tem de bom no E o Tristan Thompson, por exemplo. Então, Ele vai ter que
1: botar o Jerry Smith, às vezes é mais complicado, Exatamente, tem que ainda. jogar
0: 40 minutos com o Jerry Smith em quadra. 40 não, porque é de 6 por jogo, então é um grande caos gente, vem conosco, é um, é um caos, o nome da liga é caótica, é o desafio Bill Grahams, 3 cinturões, vamos ver aí, por enquanto tá, tá bem equilibrado viu Lucas, não tem aí ninguém que disparou ainda, os jogos são muito duros, vamos ver o que, que vai acontecer aí, o Hitmaker ganhou a estreia lá hein, o Hitmaker que além de ter feito um, uma música fabulosa aí pro Zion Williamson durante a semana, que momento hein Lucas, ele ainda ganhou o seu jogo de estreia, ele foi privilegiado porque ele faz belos hits e a gente deixou de jogar com o Houston Rockets. Porque, como eu falei aqui, não tem. É, não tem nenhum compromisso com a retidão, Lucas. Às vezes as coisas ficam muito confusas nessa <risos> liga. Vamos para outro jogo?
1: Vamos para outro jogo, Guilherme, mas só. Você passou muito rápido sobre esse assunto. Foi mais uma produção do Café Belgrado essa semana, né? Essa aberta para todo mundo. Procura lá no YouTube da gente. É... O nome da música é. Sonhei com o Nix, é sobre a Lottery. Se você ainda não ouviu não o nosso, nosso novo Belgrat Hit, procura lá no nosso YouTube para dar uma moral. Tem no Twitter também, mas a gente quer que você escute no YouTube, né, Guilherme?
0: Porque nosso YouTube tá vergonhoso. Tá, nosso YouTube é a maior vergonha que o Projeto Café Belgrado pode ter. O Instagram não é grande <risos> coisa. O Instagram já é uma vergonha, mas o, o nosso Twitter, é, nosso, nosso YouTube é... É comovente de ruim, né? Então, se você gosta da gente... E ele,
1: assim, ele não é ruim, ele é idoso, né? Porque a gente vê os vídeos e acha, caramba, esse vídeo tá legal, mas aí as pessoas não corroboram... As pessoas se negam a ver o
0: vídeo. É,
1: é, os idosos não estão invadindo o Twitter, o YouTube, né? Os idosos estão muito no WhatsApp, queria. Acho que a gente devia lançar alguma coisa pro WhatsApp. Caramba, querendo. é boa
0: ideia isso aí, hein? Vai pegar, hein? <risos> É, mas de fato, assim, um abração pro Felipe Ferraz, que é um talento monstruoso. E a banda Growings está chegando, hein, Lucas? Já tá com vídeo. Quem não ouviu ainda, procura aí também Growings nas redes sociais e no YouTube. Vamos falar do Golden State? Vamos falar de Golden State
1: Warriors 3, Portland Blazers 0. Essa um, acabou, dois, né, Lucas? Acabou, Guilherme, antes de começar, na verdade, né? Ah, é... Porque... Esse... <risos> É, foi, era um matchup realmente, que não animava muito quem estava torcendo contra o Golden State, né? Quem sempre quer ver o Golden State, pelo menos, sofrer nas suas séries, né? Porque você via o encaixe, não é perfeito né, contra o Golden State de nenhum time. E aí, mesmo sem o Duran, você via muita dificuldade para o Portland Blazers levar essa série para algo mais longe, mais duradouro, né? Ainda teve, realmente... Domínio de boa parte dos jogos, não foram surras do início ao fim, foram jogos onde o Golden State se superou para vencê-lo e chegar no crunch time em pé de igualdade com o Golden State é muito perigoso, Guilherme, porque o ideal é você chegar vencendo por 50 pontos para ficar um pouco mais tranquilo, mas você estando em pé de igualdade, no, nas últimas bolas, digamos assim, e com a marcação em cima do Lillard completamente encaixada... Fica difícil para o Portland sonhar com algo além da derrota, mas de qualquer forma, né? como a gente falou na live ontem, a gente fez duas lives nos pós-jogos desse, desse duelo, Guilherme, curioso isso. No jogo 1, a gente fez uma live logo após o jogo, comentando também sobre a Lottery, e ontem, na verdade nessa madrugada né, do dia 19 do jogo 3, a gente fez também um live pós-jogo, mais ou menos, já é, fazendo o... Como é o nome, Guilherme? A extrema unção do Portland Trailblazers. Caramba!
0: <risos> você foi pro pra, um vocabulário pesadíssimo para tratar eu, essa série. Eu lembro que durante o jogo do Denver e Portland, você até comentou comigo, cara, se o, se o Portland ganhar vai ser muito fácil pro Golden State, né? Porque o, uhum. é, é um tipo de jogo que não, não dá mesmo. É, o, o Portland... Aquele primeiro, aquela primeira estratégia defensiva do Terry tots do jogo 1, que foi assim, estranhada por todo mundo, acho que Eu diria infantil, Guilherme. Infantil, né? Não sei se infantil é um bom termo assim, né? Porque crianças Aí você está sendo adultocêntrico, né? Às vezes crianças... Por que que você me
1: chama de guri quando eu faço alguma coisa errada? Você diz: "Ah, agora você foi guri".
0: OK. Então, pode ser que seja infantil, mas eu acho que aquela estratégia denota um certo desespero no sentido de, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar um bagulho que parece óbvio, mas vai ser muito louco. E na realidade, não, foi só óbvio mesmo, o curve destruiu. <risos> mas me, me denotou assim, um, cara, não tem muito o que fazer aqui, porque eu, os meus pivôs eles não conseguem fazer o que seria a estratégia mais adequada, né? marcar lá em cima, é, conseguir trocar rápido, conseguir pressionar na, na, numa dobra, um, um trap aí, né? que o pessoal usou bastante... Ou, de repente que é o que estão fazendo com o Lila, né? Que estão acabando com o Lila, né? E é o que o, o Houston fez, né? Com o, o Stephen Curry, com, com esse sistema de jogo do Golden State. A real é assim, o Stephen Curry é tão bom que ele obriga que os times o defendam de um jeito que não pode dar respiro, senão ele vai matar essa bola. E ao fazer isso, todo o resto do jogo flui, porque vai criar desequilíbrio, esse desequilíbrio vai virar bola e aí o Draymond Green tá destruindo nessa série também, porque ele sabe muito bem aproveitar esses espaços que são criados por conta desse desequilíbrio, mas eu tava falando assim como o Portland parece que não tinha peças para fazer esse jogo lembra aquela ideia do can't play canter, não, não dá mesmo ele não consegue, e em dado momento ele falou pro canter ficar lá dentro, bem longe, deixa o Stephen Curry chutar, cara que estratégia merda né, mas enfim <risos> É, nesse último jogo ele veio com essa novidade do Myers Leonard, um nome difícil de falar Meyers, né Lucas? É, deu tem certo. que lembrar do
1: bairro, acho que é paulista, o Meia. Carioca,
0: carioca. É bairro carioca, de Samara tá. Felipe. Samara Felipe é do Meia. E tem uma frase que quem é do Meyer, não bobeia. Sabia dessa? É uma frase aí que os cariocas <risos> conhecem. É verdade. Quem né?
1: é do Meier curte o
0: Mayers. Exatamente. Myers Leonard. E eu acho que deu certo do ponto de vista é, do, da proposta. Abriu a quadra, mandou a pera. É um cara mais ágil um pouco que o Kanter. Claro que não é um exímio defensor também, não é o Clint Capelar. Mas, cara, o Portland fez o que pôde. O Zach Collins é um jogador assim, muito especial, que aos pouquinhos vai aprendendo a como ficar em quadra mais tempo. Mas ainda... É bem aos pouquinhos, viu, Guilherme? É, ainda não dá pra, pra ele, assim, uma série como essa O jogar... problema dele é falta, né? Ele seria o pivô
1: ideal pra essa série. Eu acho. Do, do Portland, mas ele... No Só jogo nos dois três dele. É, <risos> no jogo. <risos> Exato. E talvez mesmo assim não dê certo. Porque no jogo 2, por exemplo, ele fez cinco faltas em 8 minutos. Olha isso. É... Não dava para... Realmente complicado. E foi por isso que apareceu mais Leonard nessa rotação, né? Porque ele não queria botar mais o Kenter. Ele viu que o small ball que ele colocou lá com o Mo Harkless, fazendo as vezes de PJ Tucker, digamos assim, Nossa. também não tava funcionando. O Zach Collins ele não conseguiu deixar em quadra e acabou aparecendo o Miles Leonard como opção, né? justamente por conta de ser, primeiro, um cara grande, segundo, por ele dar uma pequena espaçada na quadra, né? quando ele está num dia bom, ele acerta bastante bolas, E no jogo 3, por exemplo, ele foi muito importante ofensivamente para o Portland Trailblazers, agora, algo que o Terry Stotts tentou ontem, que eu achei muito interessante, né? foi quando ele colocou o Miles como titular, ele traz o Cantor na segunda unidade, no segundo quarto, quando o, o Golden State está apenas com Curry ou Klay Thompson em quadra. No segundo quarto foi apenas o Klay Thompson. E aí, dessa maneira, ele conseguiu esconder bem melhor o Cantor na defesa, né? porque nesse momento o Golden State Warriors está em quadra com coisa pesada, Guilherme. Não é coisa comum da gente ver no final de conferência, não. É... Não
0: é Hadouken, não.
1: <risos> é muita magia xoxa ali naquele momento, né? Tem Queen Cook, tem Aaron e tem às vezes o Jonas de o Guilherme. Às vezes é. o cara tá em quadro. E aí dá pro canto se criar com essa galera. Sem contar é. os
0: pivôs que são todos muito mais ou menos.
1: Né? É, o Bogut com... Ele... O Bogut, as pessoas falam aí... Eu já vi gente falando, Guilherme, sem tom de ironia, mas ó, ele acabou de ser o defensor do ano lá na Austrália.
0: <risos> aí a gente avisou aqui, quando isso aconteceu, que, gente, a Liga Australiana é... não quer dizer nada, né?
1: E aí o, o, o Golden State Warriors teve um momento muito difícil no segundo quarto nesse jogo, quando o Portland jogou com dois bigs, um deles sendo o Kanter, o outro a maior parte do tempo foi o Zach Collins, o time abriu bastante. A gente não viu essa rotação no último período, talvez porque quando o Kanter... Entra em quadra, o, no último quarto, o Steve Kerr não tira o Curry. Ele tira o Klay Thompson naquele momento. E o Curry continua dando muito problema. Tanto é que o Counter joga apenas 7 minutos e pouquinho. E aí, na hora do crunch time, com todo respeito, a família real. Agora tá sendo ah, chamada não, de família contra, real. Não,
0: eu sou contra. Primeiro que eu sou contra a monarquia. Mas eu, eu gosto <risos> muito da família Curry pra, pra gostar de Monarquia. <risos> pra associá-los a, a esse regime. Ok, é, anotado. Podre, né? Mas, é, além disso, Lucas, se por acaso a gente estivesse num momento em que ainda houvesse monarquia, eu acho que o fato de ter o Seth Curry como um príncipe justificar o fato de ter uma família de NBA é um pouco demais, Lucas. Eu sou contra essa... O, o grande vitorioso desses playoffs chama-se Seth Curry, porque todo mundo está comparando ele com o Stephen Curry sem parar, Lucas, e a única coisa que eles têm em comum é o sobrenome. <risos>
1: É, não, o pai e a mãe também, verdade O corte de cabelo é parecido, Guilherme Eles são e bem aí... parecidos
0: fisicamente, é verdade
1: E... Sabe que o Seth Curry... Não, não vou falar não As pessoas dizem é... que
0: você parece o Ram Pablo Montoya, Lucas Sério? É, que é um dos maiores pilotos Da história da de todas as... as Provas de automobilismo Porque ele foi para Fórmula 1 de... e para a NASCAR Antes de ter Fórmula filhos, Índia, Guilherme sei lá.
1: Antes de ter filhos Eu dirigia muito rápido
0: Cuidado, hein, Lucas
1: mas agora eu dirijo muito tranquilamente. Okay. Então, Guilherme, o, o Portland Blazers no Crunch Time está jogando com Miles Leonard, Seth Curry e Evan Turner em quadra. né? Para fechar um jogo contra o Golden State no Crunch Time, jogo empatado, você ter três caras como esse em quadra. E, além disso, ter o Damian Lillard completamente aprisionado pela defesa do Golden State Warriors e também agora por uma lesão, Guilherme, apareceu uma lesão misteriosa no... no, no nas nos, costelas, né? Nas costelas, costelas eu vi partes. o lance, na hora do lance do jogo 2, é, que tem que o Kevin Looney cai em cima, do em mim, Guilherme, eu confesso, eu pensei, cara, um cara desse tamanho, caindo de cotovelo aí em cima da, da minha costela, deve doer muito. É, fiquei com pena do Leila, mas um guerreiro como ele é, aparentemente não sofreu sequelas daquele momento. E aí, quando apareceu essa disse, não, o Lillard tá mal assim por conta da costela fraturada, né? Da costela separada, de assim. Como que assim.
0: diria no, no Championship Manager? Colocaria, por exemplo,
1: costela partida. partidas. É, é. Costela minguada <risos> E eu, eu, lembrei muito, Guilherme. Posso falar de Friends aqui, Guilherme? Pode, pode. Os aqui jovens às vezes. É. Os jovens tá às vezes a gente fica... fala
0: de cultura, Lucas.
1: <risos> os jovens às vezes se zangam com Friends, que acham uma série de velho. Mas é uma série que eu acompanhei bastante. E eu lembrei, Guilherme, que daquele momento. Que tem
0: spoiler?
1: Não, Friends que... não é spoiler. Mas... A pessoa lembrei... de falar isso. <risos> Eu lembrei de um momento... Então, spoiler alert! Eu lembrei de um momento, de um episódio lá, que o Ross começa a tocar, na, porque a Fib estava doente, ou estava sem confiança, alguma coisa assim, e o Ross começa a tocar lá no café, né? Ele faz umas músicas muito, muito ruins. E aí, <risos> well no, último, cat, né, no final do episódio, uh, ele toca, pra mim era igual o que ele tava tocando desde sempre, e aí ele fala com a Phoebe logo depois... E a FIB se sente muito animada, né? Não, você tocou tão mal porque você tocou tão mal que me inspirou a ir lá e tocar o meu som, que eu sei que as pessoas não vão é, ficar chateadas que eu vou tocar depois de você, né? Porque eu vou tocar melhor do que você. Era isso é a piada. E aí o Ross chega para Rachel e para Mônica e fala o seguinte: Eu fiz de propósito. E aí elas perguntam: Ah, desde sempre você tá tocando mal? Aí ele, não, só a última música. <risos> e aí eu lembrei dessa história porque o Lila vem mal aí numa sequência de jogos, é, inclusive. Caramba, na você série. foi longe agora. <risos> da série contra o Denver ele já não vinha tão bem desde o final com a série contra o KC, a gente tava esperando o Lila inclusive as más línguas, Guilherme, falam que foi o Epic do Café Belgrado sobre o Lila que deixou ele aí fora de órbita né? Deixo, acho que deixou, deixou o sucesso subir demais a cabeça dele depois de virar um episódio do Epic aqui do Café Belgrado mas ele já não faz uma série tão boa contra o Denver não faz um jogo um tão bom e agora, aparentemente, as pessoas estão usando por ele essa desculpa da, da, das costelas partidas mas o fato é que o Golden State parece ter Encaixado muito bem o Lela Nas suas traps, é engraçado porque ele fez Uma média de mais de 28 pontos por jogo Na série de temporada regular contra o Golden State né? Então as pessoas tinham essa esperança De que ele iria muito bem nessa série Acabou que o gol... O Golden State provou mais uma vez né, que é um outro bicho quando chega playoff.
0: É, e assim, essa, o que o Golden State está fazendo nesse playoff lembra um pouco o regulamento do Belgrames, Lucas. Tem que falar isso aqui. Porque, <risos> Por assim, o Golden State já começa o playoff a gente fala assim, não, tira o Demarcus Cousins para dar graça. Beleza, já tirou o Demarcus Cousins da primeira série. Segunda série o Kevin Durant está destruindo. Não, tem que tirar o Kevin Durant para poder dar graça. Tira o Kevin Durant. 3x0, final de conferência. É, e é ontem ainda no intervalo, antes do intervalo do jogo, o André e o Godala teve um. algum problema que eu não entendi bem qual foi. É a única coisa que eu ele... acho que é um problema de educação, Guilherme, é porque isso? ele deu um cotoco pra câmera. <risos> foi, como é que chama aí? Cotoco. É cotoco. Eu nunca ouvi essa expressão, não,
1: Lucas. Nunca ouviu cotoco? Não, pra dedo do meio? Caramba, como é que você chama aí então? Ah, dedo do meio. Uh, mandou tomar Dedo do cu. meio? Normalmente a
0: gente fala assim, ó, o cara mandou tomar no cu. <risos> Guilherme,
1: você vai ter que editar esse vídeo e botar um pi aí, porque
0: não é madrugada sem lei. Não, mas aqui é para elucidar, elucidar uma expressão, aí pode, Lucas. Quem, quem falou isso foi o Godala, não fomos nós, beleza? Em rede, em rede internacional, Em né? rede internacional. Agora, uma coisa falando sério agora, é, mas a brincadeira é, eles vão tirando gente o time vai, vai vencendo sem, sem grandes problemas. Agora, uma questão que eu queria te fazer mesmo, Lucas... A gente passa o ano inteiro falando que o Oeste é esse banho de sangue, o Oeste é maravilhoso, o Oeste é onde é mais difícil chegar. Olha aí, o Oeste nem o Lebron consegue ir pro playoff. Mas o que a gente tá vendo assim, é um adversário na final de conferência bem fragilizado, né? assim um, A gente vê no leste mais competitividade e acho que até mais nível técnico do que o Portland. E dá para dizer também que o Denver fez uma série bem bacana, mas também não foi uma série. Cara, a série com, com, com os Spurs não foi tão boa, assim, foi, tecnicamente foi. Caramba, um festival de palavras duras agora. Não, a, foi uma série muito emocionante, mas pra dizer que foi um bom basquete, não sei. A série contra o Portland, cara, o jogo 7 foi incrível, mas a série também não primou, assim, por um basquete do mais alto nível. Acho que os dois times ficaram muito. sei lá, não conseguiram encaixar o que eles sabem de melhor, né? Do outro lado, eu acho que aí a gente viu um, um pouco mais de intensidade, a gente viu aí as duas potências, né? E todo mundo falava, cara, esse é a final, esse é Golden State e Houston é a final antecipada e tal. E a gente muito cuidadoso, não, é assim não, é assim não. Mas no final das histórias, assim, eu tô um pouco frustrado com os playoffs do Oeste, Lucas. Não. Não saio assim do Oeste, tirando assim, claro, teve emoção, teve sete, jogo 7, mas tecnicamente eu esperava um pouco mais. Tô muito mais empolgado com os playoffs do Leste.
1: Mas, Guilherme, isso aí foi desde o chaveamento, o, o oeste, como você falou, banho de sangue, né? Então, ou seja, tava todo mundo no mesmo bolo. Chegamos à última rodada sem saber quem pegaria quem. É, inclusive, quem teria mando de quadra. É. Então, é, o chaveamento, já de cara, mostrou de um lado, Houston Rockets, é, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers e, o e o Utah Jazz. Então, aparentemente, o Clippers era digamos, o adversário mais tranquilo desse chaveamento, mesmo assim ele levou o Golden State a seis jogos é, e, for, e foram jogaços você não vai falar aqui que teve jogo peba nessa série não, porque foram realmente
0: não,
1: bom. jogos muito bons na outra série, o Utah Jazz era um time é, muito, muito muito competitivo, que terminou a, a temporada tipo com 29 vitórias nos últimos 40 jogos, algo desse nível assim. Então era um time que vinha muito forte para os playoffs, pegou outro timaço pela frente, o Houston Rockets, tentou uma marcação completamente contra-intuitiva, contra digamos assim. <risos> contra-intuitiva é ótimo. <risos> é, e acabou pagando pelo talvez o excesso de cautela ali de enfrentar o Rockets enfrentar nenhuma vez ele enfrentou de peito aberto digamos assim né jogando o seu basquete corriqueiro né ele já foi sempre pressurizado Master, Master, aí acabou não durando muito a série é... mas foram jogos competitivos intensos né alguns um outro jogo o Houston realmente abriu mas é... essa grande expectativa para Houston e Golden State tinha um motivo para ser essa grande expectativa. Ano passado todo mundo lembra como é que foi a história dessa série, então era realmente algo de se esperar. Do outro lado, a gente viu um Denver que era muito novo, todo mundo batendo essa tecla, né não, esse Denver vai conhecer agora as suas primeiras feridas de playoff e foi o que aconteceu, né uma série de sete jogos contra o San Antonio Spurs, que talvez não precisasse chegar a sete jogos, mas o San Antonio também tem seus méritos, né? tem o seu, seu grande técnico, teve motivo para levar essa série a 7 jogos. O Denver Nuggets não era um adversário desprezível para esse Golden State. Aconteceu de, de, não vou dizer que meninou contra o Portland, mas um jogo 7 muito nervoso, muito competitivo, acabou sendo decidido por um dia inspiradíssimo de CJ McCollum, né? Mas o Denver talvez, sem Kevin Durant do outro lado Fosse um adversário mais temível para o Golden State Warriors O fato dessa final de conferência ser uma lavada, digamos assim né? Uma série sem muito equilíbrio até esse momento, 3 a 0 Já dá a entender que está resolvida a parada Então talvez deixe esse... Essa impressão de que a, con a conferência não tenha sido tão competitiva assim, mas isso aí, Guilherme, é o chamado Recency Bias. Que você, Caramba. o ser humano, é acostumado a pensar muito no que aconteceu recentemente, né? Esquecer um pouco o a grande história por trás de tudo. Eu vejo o leste ainda, com o oeste, desculpa, como uma conferência formidável de grandes jogadores, de grandes times e que tem acima de tudo Golden State Warriors que passearia. Em qualquer competição de basquete no mundo, Guilherme. É, é um time formado por jogadores extra-classe que é capaz de perder dois jogadores que foram ao NBA na temporada anterior e continuar, mesmo assim, dominando uma série de final de conferência.
0: Eu fiquei um pouco frustrado, assim. Esperava um pouco mais de competitividade de quem chegasse a essa decisão.
1: Sabe o que é que você está fazendo, Guilherme? Você está. Se do outro lado fosse o LeBron com o Cleveland, e a final fosse é a mesma, você ia tá estar na turma que estava dizendo, ah,
0: perdeu a graça, a NBA, sempre a mesma não, coisa. Não, mas eu acho que está muito engraçado, eu gosto muito da NBA ainda, Lucas. Eu só queria que ela, essa série final não tivesse 3x0 com uma chance de varrida depois de tudo que foi essa temporada. Eu acho também, assim não sei se isso, isso é um pensamento recente, eu acho, Lucas, que o, esses times eles não chegaram tão bem nos playoffs. Aquele perde-ganha no final da fase de classificação quer dizer alguma coisa. A gente falou bastante sobre isso aqui. Como estava esquisito, né? Dado o momento, os times ali que estavam mais ou menos firmes começaram a perder demais. O Denver ficou esquisitíssimo. Né? O Denver terminou em segundo lugar, mas veio de um mês bem esquisito. Assim, o Yokit não jogando tão legal. Eu, eu, eu tenho a impressão que as potências do... Acho que, acho que até isso, Lucas a impressão de que como as potências do leste estão jogando melhor agora do que na temporada regular por n motivos né os times até reforçaram é, alguns times estão mostrando coisas novas na decisão tipo bugs o, o Raptors mudou né chegou mais forte o, o ano inteiro do Raptors foi esqui, do do Sixers foi esquisito mas chega no playoff ele joga muito bem a série do Nets é bem bacana e eu acho que eu esperava que talvez esse, essa seja a, o olhar assim o olhar que esperava aquela outra marcha de vários desses times aí eu acho que o que você falou tem, tem razão. assim É difícil botar uma marcha numa subida do nível que é vencer o Golden State Warriors. Né? Botar uma marcha aí numa subida é a chance do carro morrer, né, Lucas? Tem, tem isso, não tem? Tem isso, Guilherme. Você tem que
1: botar uma marcha... Eu não entendi bem, porque de qualquer forma tem que ter uma marcha, senão não vai para canto é, nenhum
0: Mas se botar uma marcha muito alta numa subida... Ah, eu, ok. Só porque eu sou um péssimo motorista, né? Mas essa alegoria acho que faz sentido. Muito bem. Tem que mas eu tinha que... Não, você pode falar. É... Desculpa
1: não, só ia criticar a sua alegoria porque você falou, tem que botar uma marcha de... Todas, todos são marchas, você tinha que ter explicado melhor aí é, o seu sentido de marcha, mas Guilherme destaque final é o seguinte cafébelgrado.com.br parece repetitivo mas é porque a gente produz tanta coisa Guilherme. tanta coisa legal lá que a gente gostaria que todo mundo tivesse a chance de conhecer antes de dizer não, não preciso disso aqui então cafébelgrado.com.br assina lá, passa aí uns 3, 4 meses com a gente e depois se você disser, não, é, vou gastar esse dinheiro esse super dinheiro que eu tava usando pra apoiar o Café Belgrado eu vou comprar um... o que que dá pra comprar, Guilherme, depois de 4 dá meses? Dá vou pagar o Café Uber Belgrado?
0: da sua casa até a esquina, Lucas
1: Pronto, vou andar uma vez a mais de Uber e <risos> aí... Uma vez
0: a mais até a esquina, Lucas
1: <risos> e aí você pode fazer essa experiência Vem com a gente, cafébelgrado.com.br E fazer um convite também, Guilherme A gente parou de convidar um pouco para você que pode né, participar do grupo Ianes Que é o
0: grupo institucional
1: Institucional de apoio Negando o nosso inimigo sono Muito importante durante a temporada regular Mas que não se omite nos playoffs não, Guilherme É um grupo que, mesmo com um jogo apenas por noite Tem dado Meios e maneiras para as pessoas se manterem acordadas Inclusive jogando muito 2K Levando o Guilherme a criar essa liga Foi muito influência lá do Yannis Então
0: Verdade.
1: vem com a gente no Yannis Que você não vai passar mal não
0: é, O meu destaque final é o seguinte é, Hoje nós estamos gravando isso no domingo de manhã Então daqui a pouco tem o final do Game of Thrones E agora você que não quer spoiler Desliga, acabou o podcast Acabou, beleza? Acabou, abraço Apoia o Belgradão, a gente ama Apoia lá, cafébelgrado.com.br, vem conosco. Agora vamos lá. Acabou, desligou? Lucas, algum palpite hoje? Guilherme, esse... Cara... Vou, vou dizer, ser bem
1: sincero. O, o George, R. R. Mar George R. R. Martin, ele sempre falou que o final do Game of Thrones é bittersweet.
0: Bittersweet, ok. Sweet, okay. É. Um sentimento que, ao mesmo tempo, que é doce e amargo.
1: É, que você chama de agridoce contra...
0: É, mas eu gosto dessa minha tradução.
1: Ok. Pra ser bittersweet, tem que ter a parte do sweet, cara. E a parte do bitter veio forte no último episódio. Caralho, foi pesado, hein? A Daenerys simplesmente despirocou, digamos assim,
0: né? Pode falar despirocou ainda, Guilherme, ou é muito errado? É, eu não, ent... eu não sei bem a etimologia. Será que vem de piroca? Eu sou contra, porque eu sou contra qualquer culto ao falo. Ok. Então a
1: Daenerys foi vendida como uma pessoa que... Uma mulher que perde as estribeiras nas, nas suas digamos, é, momentos de desânimo, momentos que não, as coisas não ocorrem como ela gostaria. Me parece algo errado aí por conta dos roteiristas, mas eu não vou ser crítico de roteiro aqui, porque não sou capaz de fazer uma série dessa, Guilherme, então não vou ficar <risos> desdenhando aí de quem é. Mas me parece algo assim que fugiu um pouco da característica do seu personagem. Então imagino que vai ter algo nesse, nesse episódio final que aprofunde mais no motivo de por que, que ela tomou esse tipo de atitude, já que é um episódio que não vai ter guerra, imagino que não vai ter mais batalha, batalha campal, talvez um último confronto aí com poucos personagens, que morreu muita gente, Guilherme, com poucos personagens, eu imagino... Ah, morreu? Você vai já falar essa teoria aí, eu vou, vou completamente tirar a sua teoria do, do, desse campo. Eu acho que vai ter que aprofundar mais no porquê que a Daenerys ficou, virou a Mad Queen nesse momento. Se é só algo em relação à hereditariedade, que era algo que estava predestinado a acontecer. E como o Jon Snow e a família Stark vai reagir quanto a isso. Eu acredito que vai haver um embate final aí, é, ou em palavras, ou em batalhas. Imagino que... Espero que volte. É, Espero que o Ghost volte, Guilherme. Não quero Eu que abandonou aquele. Abandonou ele, hein, Lucas. É, não quero que aquele momento de abandono seja o fim da era Ghost no Game of Thrones e torço apenas para é que área. A Arya... Não, não sou. Torço apenas para que a área não morra nesse episódio final. Eu espero, sabe o okay, que, Guilherme? Que não tenha mais rei. Depois dessa, dessa confusão toda, que eles sigam o que você falou, né? Que monarquia é bad. E aí espero que não tenha mais rei, que as pessoas se virem aí com uma democracia de repente.
0: É, grande momento. O que, né? também, o que também não é uma garantia de vida feliz, não. A
1: democracia, <risos> às vezes, causa
0: muito. severos transtornos, né? Severos mas, transtornos. É, mas certamente menores do que um lugar onde não tem democracia. O Café Biogrado é uma instituição é, que, na verdade, não tem como ser instituição democrática, mas é a favor da democracia é, e tenta aí, sempre defender o lado democrático. Como disponível? assim, Guilherme, a área está morta? Que, que... Na Onde verdade, é isso aí, essa? cara, é que assim... Lembra que a gente fez o um episódio lá passado e a gente falou até... Cara, que porra foi aquela do cavalinho? Eu não entendi nada. Tem um cavalo branco e tá. tal. E aí, o que, que acontece? Eu passei a semana tentando entender isso aí, né? E, cara, eu não sei se a gente chegou a falar disso, mas você lembra aquela menininha que acompanha a Aira aí o episódio todo? Ok. Ela tava com um cavalinho branco na mão. O episódio inteiro, o brinquedinho dela no um cavalinho branco. Certo. E eu não tinha reparado na hora. Nossa, a gente assistiu na online, né, Lucas? E às vezes online a internet não estava tão boa, a imagem não fica tão legal. Mas aqui em casa eu assisti de novo, né? E aí eu vi aquele cavalinho, fiquei muito intrigado. E fui procurar teorias, né? E agora tem a teoria de que talvez ela esteja morta, Lucas
1: e que aquele cavalinho ali tá levando ela pro céu é, é isso?
0: ou assim é tipo um paraíso tipo o tio dela lá que andava de cavalo que tinha morrido caramba tinha morrido. o
1: paraíso sinistro porque tava todo mundo morto lá nesse essa paraíso essa é a
0: questão como que todo mundo morre só ela sobrevive e tipo não sobreviveu por causa dos seus talentos de de ai, ela sobreviveu meio que na cagada porque não fez nada de bom ela assim, ela tava morta tava no chão aí filma aí ela levanta não tem nada absolutamente nada a não ser um cavalo branco, eu não defendo essa teoria Lucas, na verdade eu não entendo nada eu, 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 eu sigo sem entender mas estou apresentando aí para você, pro amigo do Café Velgrado e sei lá Lucas é... o pessoal acha que ela não morreu porque na real já apareceu cenas do próximo episódio e ela tá andando ali mas não tem ah. ninguém interagindo com ela e aí Caramba. pode ser aquele relação sexto sentido que quem não assistiu também agora se ferrou <risos> Ah, mas também não assisti o Sentido 2019 aí quer, quer reclamar de spoiler, vai ficar, vai ficar difícil, né? Mas então, eu não sei, eu, eu ficaria muito triste se isso acontecesse, mas também não sei por que eu tenho que ficar triste, Lucas, porque é o último episódio de qualquer maneira, eu nunca mais vou ver a área, entendeu? Então, é uma bad é, aí, okay. que acho que é meio desnecessária essa bad. De
1: qualquer forma, Guilherme, eu imagino que o Game of Thrones, ele não tá com tempo, sem tempo, irmão, para fazer irmão. fazer é. essas piadinhas aí de, não é piadinha, mas esse tipo de alegoria da morte, né? Eu acho que uma série mas que você o sabia tempo do todo. Branco? Não sabia, Guilherme, mas é, o tipo, tem também alguma uma alguma coisa tem esse cavalo. Tem uma teoria baseada em coisas do livro, né, da Pale Mary, que é o cavalo branco, né? A égua égua branca, digamos okay. assim. Mas de qualquer forma, Guilherme, é o seguinte. O Game of Thrones passou o tempo todo, os seus seis anos, sete anos e, e cinco episódios, mostrando a morte definitiva, né? A morte, a morte nua e crua. É. O, o momento, momento do, de esbugalhar o. o desbugasar, desbugalhar os olhos da sua plateia, né? O casamento vermelho, é, a morte do Jon Snow. Momentos cortando mar... ah, a cabeça do Ned Stark é sempre mortes muito claras, muito óbvias e muito mortes mesmo. A morte do Tywin. Do Tywin. Então, não acho que no último episódio eles vão abrir para explicar que na verdade a área tava morta. Eu imagino que tenha aparecido aquele cavalo do nada mesmo, Guilherme. E não, eu não acho. Tem do
0: nada, Lucas. Tem alguma eu história acho... desse cavalo, porque senão não tinha menininha com o cavalinho o episódio inteiro, Lucas. Ok, mas eu acho que ela vai pro crime, Guilherme. Ok, agora. Ela ir pro crime significa que ela mata a Dani? Ela vai tentar, né? Não sei se ela vai conseguir. Aí tem uma outra alegoria que tá surgindo aí por parte da torcida corintiana, Lucas. Não sei se você tá pronto pra essa. Não tô pronto não, Guilherme. Quem é que monta num cavalo branco e vai matar o dragão, Lucas? Ah, São Jorge. São Jorge, o patrono dos corintianos aí. A área pode ser uma grande corintiana antes de existir Corinthians, Lucas. Tem essa tese também rolando nas redes sociais. Ou
1: ela pode ser o São Jorge... E as pessoas, por
0: conta do, do machismo, transformaram a área num rapaz ah, chamado Jorge. Eu gosto de onde você foi aí, hein? Agora, uma última questão, Lucas. É, que até queria levar pra você, que é um cara
1: especial. É, Guilherme,
0: você, você é um grande fã da Daenerys. Você aceitou o que aconteceu com ela? Mas não cabe a mim aceitar, né, Lucas? A vida é assim, cara. Acontecem as coisas e a gente ouve. E o que, que eu posso fazer? Eu não tá okay. ao meu alcance, né? Fiquei, mais que eu fiquei na BED, eu fiquei. Mas, ô Lucas, é, tem essa teoria aí do Azora High. Como é que fala o nome dele? É assim mesmo, Guilherme, do jeito que quiser. Falei certo? Caralho, brilhei pra caramba. E essa teoria aí falava de um... É tipo um herói, não tem isso? Como é que é? Você sabe essa história? Cara, são, são
1: vários contos sobre esse mesmo personagem, né? Várias maneiras de contar, né? Mas qual o que é o, Ahai... feito? Qual é o grande feito desse cara? Ele é o cara que, é, que vai salvar o mundo. que uhum. As pessoas imaginavam que ia ser na grande noite né? Na, contra o Night King, também não tem o Night King no, no livro, até agora não aparece esse personagem, mas é um personagem do Game of Thrones lá tem o White Walker, mas não tem Night King é, e dizem que ele é um cara que precisava fazer a sua grande espada, a Lightbringer e ele era um cara que tentava várias vezes forjar a sua espada e a espada sempre se quebrava e até que ele conseguiu forjar a sua espada usando o peito da mulher amada, né? ele enfiou Caralho. a sua espada no coração da mulher amada e aí a sua espada ficou eternamente imortalizada.
0: Mas esse é, o grande esse é efeito ter... dele qual que foi então?
1: Ele, ele era o herói prometido para, ele era the prince that was promised, Guilherme, ele era o herói prometido para acabar com o grande grande caos, né? na verdade se imaginava que ele ia acabar com a grande noite, ele ia defender a terra dos White Walkers, mas não foi o que aconteceu, a não ser que a área seja a High e que aquela lâmina dela tenha sido forjada. Mas o fato, Guilherme, é que as profecias do Game of Thrones muitas vezes estão dando em nada nesse fim de temporada. né? Por exemplo, a Cersei deveria ter, deveria ter morrido pela mão de um irmão mais novo. É, então se imaginava que seria ou Jaime, que nasceu logo depois dela, ou Tyrion Lannister. Né? De qualquer forma... Morreu pelas mãos da Daenerys, que é um irmão mais novo, mas aí é uma, algo muito, muito longo pra, pra chegar até ali. Né?
0: O, o Tyrion, o Tyron, era o mão da Daenerys, ela era o mão, mão da rainha, não era?
1: Mas ele tentou salvar o tempo todo, Guilherme. Mas ele Nossa. era
0: o mão, o título dele, Lucas.
1: É, ok, mas... E dá pra dizer
0: também que ela morreu nas mãos de Jaime, né? É, mas ele, ela morreria enforcada pela mão de um irmão Caralho, mais novo. Às vezes aconteceu isso ali, naquele apedrejamento. Tô passando pelo pro
1: roteirista lá. <risos> não, não mas é um, essa, essa profecia tem no livro, mas não aparece no, no, no show, né? No, no, Naquela vez episódios. que a Cigana
0: fala para ela, ela não fala isso. Fala ela só não fala essa
1: parte, é. Fala dos filhos e que seria substituída por uma rainha mais jovem e mais bela. E a parte de morrer pela mão de um irmão mais novo, e por isso que ela odeia tanto o Tyrion, porque ela imagina que é o Tyrion, esse cara que quer matá-la, enforcada, né é, não tem no, 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 no Game of Thrones da TV.
0: Ok. Então tá. Eu acho que a área já é maior que esse Azar Ahai aí, porque ela matou o Rei da Noite, Lucas. Acho Também que... acho. Não precisa de lenda, não. Ela já é foda pra caralho. E, e ela tem muda algum... a cara, né? a previsão aí? É? Minha previsão, Lucas. É ela que... não mudou a cara esse ano, né, Guilherme? Pois esse... é. Temporada. Eu tô, assim, eu tô torcendo pra que o Bran não apareça, mas eu acho que eu vou perder. É né? porque eu acho que ele vai aparecer. Agora eu espero que ele não, não seja central no episódio de hoje, porque. O Bran é chato pra caramba, né, Lucas? I have to go now. <risos> o Brand é muito chato. A hora que o Bran aparece, eu, eu queria que acabasse logo. Já pensou se ele termina no trono, Lucas? Que, que tragédia, né, pra uma série tão carismática aí. Ficaria muito ele não quer, quer, né? Você sabe, ele a única não... torcida hoje. Já não tem mais o que torcer, não,
1: Lucas. Agora é que vier. É só tá assistir. Bom. Exatamente. Então eu vou torcer para que o jogo Toronto Raptors e Milwaukee Bucks seja bem rápido. Não vai é, ser, Lucas. Acabe antes da hora lá. Se não acontecer isso, Guilherme, eu tô muito em dúvida do que fazer, porque eu não tô afim de perder Posso Um dar jogo de final de conferência muito decisivo que tiver no pau, não.
0: Posso te dar uma dica? Ok. É, você faz o seguinte, Lucas, você liga o seu League Paz e dá pause da onde você estiver assiste o Game of Thrones, porque você não pode colocar a sua relação em risco, e as nossas conjas gostam de Game of Thrones deixá-las sem Game of Thrones hoje ou deixá-las assistindo sozinho, depois que a gente já fez isso no episódio passado, porque estávamos juntos, não é uma boa estratégia desliga todas as redes sociais acaba o Game of Thrones você curte ali, vai ser tenso e tal aí você volta pra, pro computador e termina o jogo com a possibilidade de pular os intervalos que sempre incomodam bastante. Gostei
1: da sua sabedoria, Guilherme. Forte abraço! Até a próxima.